0: Темы дня.
1: Здравствуйте! В студии Елена фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Мосгоразберком огласил, результаты выборов обработаны 99% протоколов. Средняя явка составила 21%. Из 45 мест в Мосгордуме 26 получают самовыдвиженцы. Представители КПРФ получают 13 мест, у «Справедливой России» 3 места у «Яблока» 4. Выборы прошли не только в Москве. В 85 регионах выбирались и депутаты Заксобраний, и Городской Думы, и губернаторы, а также до выбирали депутатов Госдумы. Окончательные итоги Центрразберком подведет в ближайшее время. Но уже сейчас выборы можно охарактеризовать как спокойные, несмотря на предшествовавшие им акции протеста, отмечает замдиректор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров
2: выборы прошли без серьезных скандалов, без серьезных нарушений, несмотря на то, что некие силы пытались разогреть ситуацию через протесты, например, в той же Москве, которые, наверное, кому-то увиделись как начало протеста по всей России, но, тем не менее, мы увидели, во-первых, конкурентные выборы, во-вторых, спокойные. Конечно, смущает в чем-то явка, но она практически не отличается от явки. В предыдущий единый день голосования в районе 40%, чуть больше даже, чем год назад. Я думаю, что это нормально для такого более-менее устоявшейся политической системы. Хотя политическая система требует корректировки, потому что вот это спокойствие может быть тем самым спокойствием перед бурей, если выводы не будут сделаны протестов московских и вообще-то результатом выборов.
1: Ну что интересно, 8 сентября прошло 16 прямых губернаторских выборов и во всех одержали победу либо действующие губернаторы, либо временно исполняющие обязанности. Да еще с какими показателями? В Калмыкии и Забайкалье в Рио получили по 90% голосов, в Курганской и Курской областях больше 80%. Худший результат, если так можно выразиться, показал временно исполняющий обязанности главы Сахалина Валерий Лимаренко. Но и у него больше 56% голосов. Действительно ли действующие губернаторы так хорошо работают, рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
2: Вопрос в том, что они просто работают. Если в прошлом выборном цикле прошли несколько губернаторов от оппозиции, они проходили на политических лозунгах. На том, что вот мы пойдем и сделаем по-другому. Вот они пришли по-другому не сделали. Народ же все видит. Поэтому сейчас голосовали в основном за тех, кто что-то делает. Поскольку оппозиция как шла, так и идет с политическими лозунгами. Я не говорю, что они проще, эти лозунги, но они политические. Люди же голосуют сегодня, голосуют за губернатора. Не за политическую платформу, а за то, чтобы автобус ходил в нужное время по нужным остановкам, и магазины стояли. И в этой ситуации в ее губернаторов очевидно, есть существенное преимущество, потому что они могут продемонстрировать фактическую деятельность. Если вы лидируете с большим отрывом, зачем вам какие-то нарушения? Это первое. Второе – позиция Федерации. Знаете, еще на президентских выборах был выдвинут так неофициальный лозунг «Прозрачность важнее победы». Вот «Прозрачность важнее победы» и сейчас. Главное, чтобы люди приняли этот выбор, сказали «Да, это наш выбор». Начиная от Москвы и кончая до самих кандидатов, не было ни желания, ни возможности какие-то вот эти вот эксцессы проводить. Оппозиция же оказалась слишком слабой или, дай бог, где-то, может быть, достаточно честной, чтобы этого не делать.
1: Выборы в России признаны действительными, серьезных нарушений в процессе выборов замечено не было. В Кремле объяснили, почему Владимир Путин не встречал выданных Киевом осужденных. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча участников обмена – не прерогатива главы государства.
2: Это удерживаемые лица, и в целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог составиться, и это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт.
1: Такой вопрос у журналистов появился после жеста Владимира Зеленского. Он 7 сентября приехал в Киевский аэропорт Борисполь, чтобы встретить самолет из Москвы с украинскими гражданами. Одним из тех, кто был освобожден на Украине и вернулся в Россию, стал руководитель портала РИА Новости Украины Кирилл Вышинский. Он сегодня дал большую пресс-конференцию в Москве. Кстати, приехал он на нее не с пустыми руками, привез каждому из своих коллег сало. В ответ Вышинскому подарили большой каравай и белую футболку, с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме». Вышинский пообещал носить эту футболку. Ну а еще он заявил, что прежние власти Украины предлагали ему показательно признать вину. По его словам, после отказа написать заявление на обмен, ему через адвоката передали рекомендацию провести пресс-конференцию по сценарию Киева и «покаяться».
3: Мне передали, передали через адвоката предложение провести пресс-конференцию, на которой я бы покаялся, подтвердил бы все те обвинения, которые мне предъявлялись в, в, этом, э, в подозрении. И мне сказали, что, ну, понятное дело, что после этого ты в Россию не уедешь, но мы организуем твой отъезд в Европу, там ты встретишься с женой, с матерью, все, у тебя будет хорошо. Я и от этого отказался. Ближе к весне мне сказали, что, ну, ты видишь, так сказать, идут какие-то политические процессы, давай как бы ускорим их быстренько. Я говорю, в смысле? Как, где я, где политические процессы? А тебе нужна простая вещь. Ты э, идешь на сделку со следствием, признаешь свою вину, тебя помилуют и все. Делали некие предложения, держали меня как э, обменный фонд, пытались этим шантажировать высшее руководство Российской Федерации.
1: Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием беспрецедентной, заявив, что журналисты арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Президента в первую очередь и поблагодарил Вышинский в своем приветственном слове на пресс-конференции в Москве.
3: Я хочу начать с того, чем, как правило, заканчиваются большие романы, книги и так далее. Я хочу начать со слов благодарности. Слов благодарности... Тем, кто приложил огромные, как я считаю, усилия для того, чтобы я оказался на свободе. Ну, в первую очередь, это то корпоративное сообщество, российские журналисты, европейские, мировые журналисты. Поскольку я э, видел заявления и Международной Федерации журналистов, и Европейской Федерации журналистов, всем тем, кто... Э, Потребовал, чтобы я, как журналист, в тюрьме не находился, поскольку вины на мне нет. И это было очевидно для тех людей, которые были знакомы с моим делом, хотя бы даже минимально. Спасибо огромное Министерству иностранных дел Российской Федерации, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину. Я написал в феврале, наверное... Э Текст, где я сказал, что я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя. Поэтому спасибо человеку, который первым сказал об этом из политического эстеблишмента, который боролся за меня. Ну и, естественно, спасибо всем тем, кто помогал ему в этой борьбе, кто бился за мое освобождение. Отдельное спасибо и Сергею Викторовичу Лаврову, который очень, хорошо, очень сильно поддержал мне мой день рождения, когда сказал, что ну, точно меня не бросят.
1: Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года по обвинению в поддержке Республик Донбасса и госозмене ему грозило до 15 лет лишения свободы. Восемь раз суд оставлял его под арестом в сезон, но 28 августа Вышинскому изменили меру пресечения, а 7 сентября он прилетел в Москву. Пиво сделало еще один шаг на пути возвращения на российские стадионы. Предложение понравилось Минфину – Отзыв на законопроект депутатов о возврате продажи пива на стадионах уже поступил в правительство. В документе сказано, спортивные мероприятия, проводимые в России в последние годы, показали, продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей. Конечно, если соблюдены условия по должной организации всего процесса. Увеличение количества контролеров, распорядителей, камер слежения и так далее. Полученные средства от продажи пива клубы смогут направить на развитие детского футбола, считает член комитета по физической культуре один из авторов законопроекта Дмитрий Свящев.
0: Опыт чемпионата мира Кубка конфедерации Евро показывает, что в принципе продажа пива не усугубляет и не ухудшает ситуацию с употреблением слабоалкогольных напитков, каковым является пиво. А наоборот, на стадионах как раз помогает установить контроль над употреблением до матча, на матче, после матча, как раз таких напитков, как пиво. Практика показала, что проведение вот этих наших футбольных больших мундиалей говорит о том, что ничего не случилось, ни одних пьяных дебошев не было. Конечно, это должно быть четко регламентировано, что с кружками пива и стаканами с бутылками никто, конечно, не имеет права выйти на сам стадион. Это должно быть там в кафе какой-то, может быть, ресторан какой-то на стадионах. Де-факто все равно все эти рестораны, они существуют на стадионах, только продают там и из-под полы как минимум полулегальные да, алкогольные напитки. Пиво на сегодняшний день все-таки не является жестко регламентированным напитком. Деньги должны пойти на содержание спортивных объектов, на содержание дополнительных мер усиления безопасности, развитие спорта, на спортивные клубы и спортивные сооружения детской школы. Снять некую нагрузку с государства, переложить ее на частных владельцев либо клуба, либо тех организаций, которые занимаются эксплуатацией того или иного спортивного сооружения, где продается этот пиво, про которое мы сейчас говорим.
1: Один из главных аргументов противников этой инициативы – безопасность. Мол, пьяные болельщики будут устраивать беспорядки. Но такого уже не будет. Продажа пива на стадионах является общей мировой практикой и приносит хорошую прибыль, отмечает футбольный эксперт Андрей Малосолов.
4: Под этим вопросом скрываются два очень важных момента. Первое – это экономика клубов. Реклама пива и развод пива на стадионе – это деньги, которые идут в бюджет любого футбольного клуба и формируют его немалую часть. Мы знаем о том, что пивные бренды с удовольствием готовы приходить в клубы, но законодательство это им запрещало и запрещает почти пору, В то время как спонсорами FIFA и UEFA ведущих мировых и европейских клубов являются пивные бренды. Мы же сами больше всего хотим, чтобы наши клубы не зависели от прихоти и денег государственных корпораций, государственных заводов и вообще государства в принципе. Так почему мы тогда такой важный сегмент экономики выключаем из клубной истории? Второй момент. Мы живем в современном мире. Не надо за нас вот думать, как мы себя будем вести, как мы себя будем чувствовать, если вдруг разрешат пиво. Вот за нас вот считают, что на футболе от этого пива мог каким-то образом озвереть, прийти в невменяемое состояние, хотя любой абсолютно человек, если действительно захочет выйти, перед футбольным матчем, он это все равно сделает. Только он сделает не на стадионе, а принеся клубу какую-то пользу спорной или федерации, а сделает это за два километра в первом же кафе, ресторане или пабе.
1: Против возвращения пива на стадионы выступает Минздрав.
0: Темы дня Новое
4: время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту.